0: പഠനലേഖനം ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം യഹോവ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിധം എപ്പോഴും ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കുറപ്പുണ്ടോ ആധാരവാക്യം ദൈവം പാറ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അത്യുത്തമം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളെല്ലാം നീതിയുള്ളവ ദൈവം വിശ്വസ്തൻ അനീതിയില്ലാത്തവൻ നീതിയും നേരുമുള്ളവൻ തന്നെ ആവർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ നാല് ഗീതം മൂന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം ഞങ്ങളുടെ ധൈര്യം ചുരുക്കം യഹോവയിലും തന്റെ സംഘടനയിൽ നേതൃത്വമെടുക്കാൻ യഹോവ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളിലുമുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തമാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഈ ലേഖനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും കൂടാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ നമ്മളെ എങ്ങനെ ഒരുക്കുമെന്നും നമ്മൾ കാണും ഒന്നും രണ്ടും ഖണ്ണികകൾ എ ചോദ്യം അധികാരത്തിലുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് പലർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നത് ബി ചോദ്യം ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തു പഠിക്കും അധികാരത്തിലുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇന്ന് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുകളും നിയമവ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ പണവും സ്ഥാനവുമുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും പാവങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ മേൽ ആധിപത്യം നടത്തിയത് അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിളും പറയുന്നുണ്ട് സഭാപ്രസംഗകൻ എട്ടിന്റെ ഇനി ചില മതനേതാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ആളുകൾക്ക് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തവയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ട് പലർക്കും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ യഹോവയിലും യഹോവ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളിലും വിശ്വസിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നേക്കാം എന്നാൽ യഹോവയിലും യഹോവയുടെ സംഘടനയിലും വിശ്വസിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കാര്യത്തിലും അത് ശരിയാണ് വർഷങ്ങളായി യഹോവയെ സേവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും യഹോവ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന ബോധ്യം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മൾ നോക്കണം അതിനൊരു പരിശോധനയായേക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ചില ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് യഹോവയുടെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് ഭാവിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഖണ്ണിക മൂന്ന് ചോദ്യം ചില ബൈബിൾ വിവരണങ്ങൾ യഹോവ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിച്ചേക്കാവുന്നത് എങ്ങനെ ചില ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യഹോവ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യക്തിയോട് ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ശബത് ദിവസം വിറകുപറുക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഇസ്രായേലിനെ കൊല്ലാൻ യഹോവ് വിധിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് സംഖ്യ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യഭിചാരവും കൊലപാതകവും ചെയ്ത ദാവീദ് രാജാവിനോട് യഹോവ ക്ഷമിച്ചതായി രണ്ട് ശമുവേൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു യഹോവ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ര ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയും അതേസമയം കൊലപാതകവും വ്യഭിചാരവും ചെയ്ത ദാവീദിനോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഖണ്ണിക നാല് ചോദ്യം ഉൽപ്പത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തി ഒന്നും ആവർത്തനം പത്തിന്റെ പതിനേഴും യഹോവയുടെ തീരുമാനങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ബൈബിളിലല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു വിവരണത്തിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് താൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദാവീദ് ആത്മാർത്ഥമായി പശ്ചാത്തപിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ശപത്ത് നിയമം ലംഘിച്ച ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു താൻ ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടായിരുന്നോ അയാൾ മുമ്പും യഹോവയുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി തിരുത്തൽ കൊടുത്തിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കാത്തതാണോ ബൈബിൾ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് യഹോവ അനീതിയില്ലാത്തവനാണ് മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് വെച്ചോ മുൻവിധിയോടെയോ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ യഹോവ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ വസ്തുതകളും കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പിന്നെ യഹോവ് പറഞ്ഞു സ്വതോമിനും ഗൊമോറയ്ക്കുമെതിരെയുള്ള മുറവിളി ഉച്ചത്തിലായിരിക്കുന്നു അവരുടെ പാപം വളരെ വലുതാണ് എന്റെ അടുത്തെത്തിയ മുറവിളി പോലെയാണോ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നറിയാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് അറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ ആവർത്തനം പത്തിന്റെ പതിനേഴ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കാരണം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ദൈവാദി ദൈവവും കർത്താദികർത്താവുമാണ് അവിടുന്ന് മഹാദൈവവും ശക്തനും ഭയാദരവ് ഉണർത്തുന്നവനുമാണ് ദൈവം പക്ഷപാതം കാണിക്കുകയോ കൈക്കൂലി വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല യഹോവയെക്കുറിച്ചും യഹോവയുടെ നിലവാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ എത്രയധികം പഠിക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് യഹോവ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് നമ്മുടെ ബോധ്യവും ശക്തമാകും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൈബിൾ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നിയാലും യഹോവ തന്റെ വഴികളിലെല്ലാം നീതിമാനാണെന്ന് ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് ഖണ്ണിക അഞ്ച് ചോദ്യം അപൂർണരായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചേക്കാം അപൂർണരായതുകൊണ്ട് നമുക്കെപ്പോഴും കാര്യങ്ങളെ ശരിയായി കാണാനാകില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ തന്ന് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അന്യായം നേരിടുന്നത് നമുക്ക് സഹിക്കില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ അപൂർണരായതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോയേക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് യോനയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക നിലവയിലെ ആളുകളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ യഹോവ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ യോനയ്ക്ക് അതിഷ്ടമായില്ല പക്ഷേ യഹോവ കരുണ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് നിലവയിലെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അവസാനം യഹോവയുടെയല്ല യോനയുടെ ചിന്തയാണ് തെറ്റിപ്പോയതെന്ന് തെളിഞ്ഞു ഇനി വായിക്കുന്നത് അനുബന്ധ വിവരങ്ങളാണ് അപൂർണരായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല യഹോവയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാം ഒരാൾക്ക് കുറെ കൂടി ശിക്ഷ കൊടുക്കണമായിരുന്നെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയല്പം കൂടിപ്പോയെന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അതുപക്ഷെ നീരാവി കൊണ്ടു മങ്ങിയ കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് അങ്ങനെയൊരു കണ്ണാടിയിലൂടെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാനാകില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ അപൂർണരായതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും പൂർണമായി മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല എന്നാൽ അത് യഹോവയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നു ഖണ്ണിക ആറ് ചോദ്യം താൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ കാരണം യഹോവയ്ക്ക് നമ്മളോട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലാത്തതെന്തുകൊണ്ട് താൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ കാരണം മനുഷ്യരോട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം യഹോവയ്ക്കില്ല தான் എടുത്തതോ എടുക്കാൻ പോകുന്നതോ ആയ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തു തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാൻ യഹോവ തന്റെ ദാസന്മാരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് താൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തെന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ യഹോവ വിശദീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ തന്റെ തീരുമാനങ്ങളുടെ കാരണം നമ്മളോട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും യഹോവയ്ക്കില്ല ഇനി നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പോ ചെയ്ത ശേഷമോ നമ്മുടെ അംഗീകാരത്തിന്റെ ആവശ്യവും യഹോവിക്കില്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഖണ്ഡിക ഏഴ് ചോദ്യം ഏത് കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം എന്തുകൊണ്ട് യഹോവ എപ്പോഴും ശരിയായ രീതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സമ്മതിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണില്ല എന്നാൽ യഹോവ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം യഹോവയുടെ സംഘടനയിൽ കുറച്ചൊക്കെ അധികാരമുള്ള ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരിക്കും യഹോവയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണോ അതോ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനിടയുണ്ട് ബൈബിൾ കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ചിലരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മൂന്നാം ഖണ്ഡികയിൽ പറഞ്ഞ ആ സംഭവം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശബത്തുനിയമം ലംഘിച്ച വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം മോശ ശരിക്കും യഹോവിയോട് ആലോചിച്ചിട്ടാണോ ഇയാൾക്ക് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചത് ഇനി ഹിത്യനായ ഊരിയാവിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരുപക്ഷെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാകും ദാവിത് രാജാവായതുകൊണ്ട് ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് മരണശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതായിരിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ പിടിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് തൻ്റെ സംഘടനയിലും സഭയിലും നേതൃത്വം എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ യഹോവ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അവരെ വിശ്വസിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യഹോവയെ വിശ്വസിക്കുന്നെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാനാകില്ല ഖണ്ണിക എട്ട് ചോദ്യം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കും ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കും തമ്മിൽ എന്ത് സമാനതയുണ്ട് ഇന്ന് യഹോവ വിശ്വസ്തനും വിവേകിയുമായ അടിമയുപയോഗിച്ചാണ് തന്റെ സംഘടനയെ നയിക്കുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഭരണസംഘത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ അടിമയും ലോകമെങ്ങുമുള്ള ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും സഭയിൽ മൂപ്പന്മാർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് മൂപ്പന്മാർ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സഭയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പ്രവൃത്തികൾ പതിനാറിന്റെ നാലും അഞ്ചും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവർ നഗരം തോറും സഞ്ചരിച്ച് യരുഷലേമിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരുമെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ അവിടെയുള്ളവരെ അറിയിച്ചു അവർ അങ്ങനെ സഭകളുടെ വിശ്വാസം ശക്തമായി അംഗസംഖ്യ ദിവസേന വർധിച്ചു അതുകൊണ്ട് സംഘടനയിൽ നിന്നും മൂപ്പന്മാരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ യഹോവ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കുകയാണ് ഖണ്ണിക ഒൻപത് ചോദ്യം മൂപ്പന്മാർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മൂപ്പന്മാർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് അടുത്ത കാലത്ത് പല സഭകളുടെയും സർക്കിറ്റുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി രാജ്യഹാളുകളിലെ ഇരിപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചില പ്രചാരകരോട് മറ്റൊരു സഭയിൽ പോകാമോ എന്ന് മൂപ്പന്മാർ ചോദിച്ചു നമ്മളോടാണ് അങ്ങനെയൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ പിരിയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായി നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഓരോ പ്രചാരകനെയും ഏത് സഭയിൽ നിയമിക്കണമെന്ന് യഹോവ മൂപ്പന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം കിട്ടുമ്പോൾ അതനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രയാസം തോന്നാം പക്ഷേ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം യഹോവ മൂപ്പന്മാരെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അവരെ വിശ്വസിക്കണം അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു കുടുംബത്തിനോ അവർ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സഭയിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നവംബറിലക്കം നമ്മുടെ രാജ്യ ശുശ്രൂഷയിലെ ചോദ്യപ്പെട്ടി കാണുക അടികുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു ഖണ്ണിക പത്ത് ചോദ്യം എബ്രായർ പതിമൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂപ്പന്മാരുടെ തീരുമാനത്തോട് സഹകരിക്കേണ്ടത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മൂപ്പന്മാരെടുക്കുന്ന തീരുമാനം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ ആ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അവരോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിലെ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുകയാണ് മൂപ്പന്മാരുടെ സംഘമെടുക്കുന്ന തീരുമാനം എല്ലാവരും താഴ്മയോടെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ആ സഭയിൽ നല്ല പുരോഗതിയുണ്ടാകും എബ്രായർ പതിമൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നേതൃത്വം എടുക്കുന്നവർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരെന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ അത് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാനിടയാകും അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും അതിലും പ്രധാനമായി നമ്മളെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി യഹോവ വിശ്വസിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരോട് സഹകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യഹോവയെ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഖണ്ണിക പതിനൊന്ന് ചോദ്യം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് മൂപ്പന്മാർ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കും മൂപ്പന്മാർ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തമാക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിൽ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂടാതെ ബൈബിൾ തത്വങ്ങളും സംഘടന തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് യഹോവിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ദൈവജനത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി പരിപാലിക്കാനുമാണ് അവരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വിശ്വസ്തരായ ഈ സഹോദരന്മാർക്കറിയാം ഇതൊന്നു ചിന്തിക്കുക വംശത്തിന്റെയും മതത്തിൻറെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും പേരിൽ ലോകമെന്ന് ഭിന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ ജനം ഐക്യത്തോടെ ഏകസത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവർക്കതിന് കഴിയുന്നത് യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നത് സാധ്യമായിരിക്കുന്നത് ഖണ്ണിക പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും പശ്ചാത്താപമുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ മൂപ്പന്മാർ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം സഭയെ ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് യഹോവ മൂപ്പന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഗുരുതരമായൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിയെ സഭയിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ മൂപ്പന്മാർ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ യഹോവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിന് അവർ പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് തന്റെ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും പശ്ചാത്താപമുണ്ടോ അങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആ വ്യക്തി അവകാശപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിലും അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ ആ തെറ്റിന് വെറുക്കുന്നുണ്ടോ ആ തെറ്റ് ഇനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടാണ് അങ്ങനെയൊരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കിയതെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളുമായുള്ള സൌഹൃദം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാണോ ഇതെല്ലാം അവർ നോക്കും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മൂപ്പന്മാർ യഹോവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുന്നു തിരുവഴുത്തുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു കൂടാതെ ചെയ്ത തെറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്നും നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് തെറ്റു ചെയ്തയാളെ സഭയിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കാനാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മൂപ്പന്മാർ തീരുമാനിക്കുന്നു ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ തെറ്റുകാരനെ പുറത്താക്കേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കും ഖനിക പതിമൂന്ന് ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തോ ബന്ധുവോ പുറത്താക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചേക്കാം പുറത്താക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തോ ബന്ധുവോ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പന്മാരുടെ തീരുമാനത്തോട് യോജിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണില്ല എന്നാൽ ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേക്കുമോ മൂപ്പന്മാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി പരിശോധിച്ചു കാണുമോ ഇനി യഹോവ് ചിന്തിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടാണോ അവർ ഈ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂപ്പന്മാരെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെന്ത് സഹായിക്കും ഖണ്ണിക പതിനാല് ചോദ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തിനെയോ ബന്ധുവിനെയോ പുറത്താക്കാൻ മൂപ്പന്മാർ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ പിടിക്കാം നമുക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ പിടിക്കാം തെറ്റുകാരനെ പുറത്താക്കുക എന്നത് യഹോവയുടെ ഒരു ക്രമീകരണമാണ് അത് സഭയ്ക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും തെറ്റുകാരനും ഗുണം ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ പശ്ചാത്താപമില്ലാത്തൊരു തെറ്റുകാരനെ സഭയിൽ തുടരാൻ അനുവദിച്ചാൽ അയാൾ മറ്റുള്ളവരെയും മോശമായി സ്വാധീനിക്കും മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തി തന്റെ തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിയാതെ പോയേക്കാം ഇനി യഹോവിയുടെ പ്രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി തന്റെ ചിന്തയിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം ഒരാളെ പുറത്താക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നന്നായി ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പന്മാർ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാം കാരണം പുരാതന ഇസ്രായേലിലെ ന്യായാധിപന്മാരെ പോലെ തന്നെ തങ്ങളും മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടിയല്ല യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ന്യായവിധി നടത്തുന്നത് എന്നവർ തിരിച്ചറിയുന്നു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം പത്തൊൻപതിൻ്റെ ആറും ഏഴും ഇപ്പോൾ അനുസരിക്കുന്നത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള പരിശീലനമാണ് ഖണ്ണിക പതിനഞ്ച് ചോദ്യം മുമ്പെന്നത്തേക്കാൾ അധികമായി ഇപ്പോൾ യഹോവ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടത് ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിന്റെ നാശം തൊട്ടടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യഹോവ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഏറ്റവും ശരിയായതെന്ന ബോധ്യം മുൻ ബന്ധത്തെക്കാൾ അധികമായി നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം മഹാകഷ്ടതയുടെ സമയത്ത് നമുക്കൊരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടിയേക്കാം അവയിൽ പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവയോ വിചിത്രമോ ആയി നമുക്ക് തോന്നാം എന്തായാലും യഹോവ നേരിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കില്ല നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് യഹോവ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളിലൂടെയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംശയിക്കുന്നത് ഇത് യഹോവയിൽ നിന്നാണോ അത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമായിരിക്കും മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ആ നിർണായക സമയത്ത് നമ്മൾ യഹോവയിലും യഹോവയുടെ സംഘടനയിലും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ അതിന്റെ ഉത്തരമറിയാൻ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ന് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ യഹോവയിൽ നിന്നുള്ളതായി കരുതാനും അനുസരിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ മഹാകഷ്ടതയുടെ സമയത്തും സാധ്യതയനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് തന്നെ ചെയ്യും പതിനഞ്ചാം ഖണ്ഡികയുടെ ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മഹാകഷ്ടതയുടെ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും അനുസരിക്കാനും നമ്മളെ എന്ത് സഹായിക്കും ഖണ്ണിക പതിനാറ് ചോദ്യം യഹോവിയെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഈ ദുഷ്ടലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് യഹോവിയെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളോട് ൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് യഹോവയെ ആരാധിക്കാത്ത പലരും ആ നാശത്തിനു മുമ്പായി യഹോവിയെ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നാൽ അർമഗതോൻ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് യഹോവ യേശുവിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും ആരോടൊക്കെ കരുണ കാണിക്കണം കാണിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് യഹോവയാണ് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അന്ന് യഹോവി എടുക്കുന്ന ആ തീരുമാനങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സോടെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ അതോ തീരുമാനം ശരിയായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് യഹോവിയെ സേവിക്കുന്നത് നിർത്തി കളയുമോ യഹോവ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് ശരിയെന്ന ബോധ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ യഹോവിയെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ പൂർണമായും വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ ഖണ്ണിക പതിനേഴ് ചോദ്യം ഈ ദുഷ്ടലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് യഹോവി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനം ചെയ്യും ഈ ദുഷ്ടവ്യവസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് യഹോവി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പുതിയ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനാകും അന്ന് വ്യാജമതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അത്യാഗ്രഹികളായ വ്യവസായ ലോകവും ഇക്കാലം ആളുകളെ അടിച്ചമർത്തുകയും അവരുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കുകയും ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയും പോയി പോയിരിക്കും പ്രായത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ആർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് മരണത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടില്ല ആയിരം വർഷത്തേക്ക് സാത്താനേയും ഭൂതങ്ങളെയും അടച്ചുപൂട്ടും അവർ ദൈവത്തെ ധിഖരിച്ചതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാകും യഹോവ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചത് എത്ര നന്നായെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ ഖണ്ണിക ചോദ്യം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്തു പഠിക്കാം യഹോവ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പരിശോധിച്ചേക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പുതിയ ലോകത്തിലും ഉണ്ടായേക്കുമോ ഉദാഹരണത്തിന് ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരായ ഇസ്രായേലരുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അവിടെ നിന്ന് പോന്ന ഉടനെ തന്നെ അവർ പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങി ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞു യഹോവ നൽകിയ മന്നയെ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഭക്ഷണമായി അവർ കണ്ടു ഖ്യ പതിനൊന്നിന്റെ നാല് മുതൽ ആറുവരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പിന്നീട് അവർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്മിശ്ര പുരുഷാരം അത്യാർഥി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇസ്രായേലിലും അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു അവർ പിന്നെയും കരഞ്ഞുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ ഇറച്ചി ആര് തരും ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ വില കൊടുക്കാതെ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മീൻ വെള്ളരിക്ക തണ്ണിമത്തൻ ഉള്ളി ചുവന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊതിയാകുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളിവിടെ കിടന്നു മുടിയുന്നു ഈ മഞ്ഞയല്ലാതെ വേറെയൊന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല സംഖ്യ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തിനും മോശയ്ക്കുമെതിരെ സംസാരിച്ചു അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ കിടന്നു ചാകാനോ ഇവിടെ ആഹാരവുമില്ല വെള്ളവുമില്ല അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാണ് മഹാകഷ്ടതയൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ നമുക്കുണ്ടാകുമോ നാശത്തിനു ശേഷം എല്ലാമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഭൂമിയെ പതിയെ ഒരു പറയാക്കി മാറ്റാൻ എത്രമാത്രം പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല സാധ്യതയനുസരിച്ച് ഒരുപാട് പണി കാണും തുടക്കത്തിൽ പല അസൗകര്യങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം അന്ന് യഹോവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരാതി പറയുമോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് യഹോവ് നമുക്ക് ചെയ്തു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നന്ദിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും ഖണ്ണിക പത്തൊൻപത് ചോദ്യം ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഏറ്റവും ശരിയായ രീതിയിലാണ് യഹോവ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം യഹോവയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യഹോവ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നവരിലും നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം യശയ്യ പ്രവാചകനിലൂടെ യഹോവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമുക്കെപ്പോഴും മനസ്സിൽ പിടിക്കാം ശാന്തരായിരുന്നു എന്നിൽ ആശ്രയിക്കുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബലം യശയ്യ മുപ്പതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് യഹോവ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബൈബിൾ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗീതം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് തിരുവഴുത്തുകൾ ദൈവപ്രചോദിതം ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു